0: Bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Este es el grupo de la mañana, del servicio de las diez y media, donde todo el mundo es eh, súper aplicado y se levanta temprano y viene temprano a la iglesia, especialmente un día como hoy, que hay clásico. Eh, ¿Alguien sabía que era clásico? Es que ya como se fue Keylor de Madrid, ¿a quién le importa, verdad? Es como que cuando juega el París, ahí lo vemos. Pero bueno, eh, a mí me gusta el Barcelona, entonces estoy pensando que eh, la, la charla de la segunda parte va a ser como de 15 minutos nada más. Para que me dé chance de llegar, a ver, el, a, llegar el, a ver el partido. En serio, gracias por estar aquí. Estamos hoy en la cuarta parte y última parte, aunque son cuatro, ¿verdad? Normalmente hacemos charlas de tres, a veces de cuatro. Este tema es de cuatro, pero este tema podría ser de 52 semanas, ¿ok? Porque qué difícil es tener una relación de pareja de alta satisfacción todo el tiempo, ¿verdad? Qué difícil es poder lograr tener eh, una relación donde sentimos que las cosas marchan bien la mayoría del tiempo. Pero aunque es difícil, no es imposible y requiere mucha intencionalidad y mucho trabajo en equipo y mucho esfuerzo a nivel individual y mucho esfuerzo a nivel también de pareja. Entonces, voy a darles un pequeño repaso porque si estás viniendo hoy por primera vez, bienvenido y que dicha que estás aquí, pero si estás viniendo hoy por primera vez estás llegando como al final de una película, ¿verdad? Porque hemos construido cuatro series de, de contenidos, cuatro, cuatro, cuatro charlas donde, donde en cierta forma uno se complementa con el otro y es como eh, eh, todo lo que yo he venido aprendiendo y todo lo que, lo que veo en, en, la, en la Biblia acerca de la relación de pareja. Y lo resumimos en, algunas, eh, en algunos principios claves. Entonces, a forma de repaso, para los que no vinieron, igual pueden ver la, las charlas en nuestra página en nuestra página web o en la aplicación. La primera semana hablamos del mito de la persona perfecta. ¿ok? Que la mayoría de las personas llegan a una relación de pareja con una visión que no es verdad. Llegan con un mito en la mente. Llegan con una mentira en la mente. Pensando que cuando encuentre a la persona correcta, cuando encuentre a Mr. Perfect, cuando encuentre a Miss Perfect, todo va a estar bien. Todo va a ser perfecto. Porque la persona es perfecta y es la persona que yo necesito. verdad Y como esta persona es correcta, como esta persona es perfecta, todo va a estar bien. Pues esto es un mito. Porque ninguna persona es perfecta y también es eh, un mito porque el pensar que alguien puede hacernos feliz y el pensar que toda mi felicidad depende de lo que haga alguien o lo que no haga alguien es un grave error. Y de eso hablamos en la primera parte. Y dijimos que en lugar de tratar de encontrar a alguien ideal, debes convertirte en alguien ideal. Okay. Y esto es una de las cosas maravillosas porque todo lo que hacemos en Open House, todo lo que hablamos, todo lo que, todo lo que enseñamos en Open House es basado en las enseñanzas de Jesús, es basado en las enseñanzas de la Biblia y nosotros encontramos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento empezamos que se, en, encontramos que seguir a Jesús es mejor para la vida que seguir los principios y valores de las Sagrada Escritura, seguir los principios que vemos a Jesús. No, no, no vemos a Dios, no, no logramos ver a Dios eh, literalmente, pero Jesús estuvo literalmente físicamente en el mundo y nos demostró que, que es Dios. Y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso, pero todo lo que hacemos en Open House es basado en esto. Y Jesús nos habló de la idea de la introspección. y En realidad, todo místico y todo sabio de la historia ha hablado acerca de esto, acerca del autoanálisis, del autoexamen, del poder mirar hacia adentro y ser una mejor persona, buscar ser una mejor persona, Persona. Entonces, en lugar de buscar a la persona perfecta, debemos buscar ser una mejor persona. En lugar de buscar a alguien ideal, debemos buscar convertirnos en alguien ideal. Y esto, una vez más, aplica un, un preámbulo más que, que, que olvidé decir al principio. Esto aplica a todas las relaciones. Esto aplica a las personas que están casadas o a las personas que no están casadas. Eh, muy, el enfoque de la charla ha sido muy eh, eh, pensando en las personas que están en una relación de pareja, alguien que ya está en una relación seria o una persona soltera que que no ha perdido las ganas, el deseo de, 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 de tener a alguien. El otro día invité a alguien a, a, a que viniera a esta serie de charlas y me dijo, yo ya me voy a quedar soltero. Ya decidí. Y, y, y era muy obvio que había tenido malas experiencias. Ahora ya yo decidí que yo no voy a estar con esa vara de casarme, no voy a decir que esta vara de relaciones de largo plazo porque todas me han, me han, me han salido mal. Y yo le dije, perfecto, esto es para ti también porque hablamos mucho de cómo ser una mejor persona para que en algún momento, si tal vez cambia de opinión, puedas estar mejor preparado. Entonces, el mito de la persona perfecta es: en lugar de buscar, la respuesta a este mito es: en lugar de buscar a alguien ideal, conviértete en la mejor persona posible. Eso fue la primera semana. La segunda semana. Tuvimos un invitado, un pastor, bueno, gringo mexicano que eh, inició un proyecto como el Open House en la Ciudad de México y él nos dijo que parte del problema, yo recuerdo que fue muy simpático cuando estábamos trabajando en el contenido juntos porque aunque aquí no usamos la palabra pachanga, eh, tiene mucho sentido, que parte del problema es que la gente piensa que por decir sí lo acepto, sí la acepto y después se tiran un fiestón con la hora loca y el carnaval, todo va a salir bien. Ok, esto es para la gente que se casó. Es el mito de la promesa y la pachanga, le llamó él. Es decir, tú encontraste a alguien, te paraste frente a un pastor o frente a un sacerdote y dijiste, sí, lo acepto, prometo todas esas cosas que usted acaba de leer en, la, en riqueza y en pobreza, en, en, ¿cómo se llama? en, en, en felicidad, y en tristeza, en todo, en todo. Yo prometo, yo prometo, claro que sí, diga que sí, ¿qué más? Ya está embarcado, ya está ahí, diga que sí. Y luego vaya y tírese una fiesta de la casa por la ventana y con la promesa y la pachanga todo va a salir bien, ¿Verdad? Y lo que decía Duane era, no, hay una serie de cosas que tenemos que hacer para construir la relación, especialmente enfocado en la relación matrimonial y estuvo súper bueno. Y luego, la tercera semana, yo hablé un poco de esa idea de cómo, de cómo eh, eh, Jesús nos dijo que debíamos amar a todas las personas, especialmente a, las personas, a la persona que amamos más, a la persona que está a la par de nosotros en la cama, o a nuestra novia, nuestro novio, a nuestra pareja, que debíamos amar, no solamente amarlo, sino amarlo como Él nos ama. Y el amor de Jesús fue ejemplificado, seas cristiano o no, seas creyente o secular. Es obvio verdad, que Jesús fue un personaje histórico que se sacrificó verdad, por su gente, por la gente que lo seguía a él. ¿verdad? Y nosotros los cristianos creemos que fue Dios hecho hombre y que, y que nos demostró una vida de sacrificio porque Dios quiere acercarnos a él. Entonces, el punto es que Jesús dijo, como yo los amo a ustedes, le dijo a sus discípulos, así ustedes deben amar a su pareja. Y de ahí, Pablo, que fue uno de los principales seguidores de Jesús, nos dio... Una lista de cómo se ve el amor sacrificial, de cómo se ve el amor que ama como Jesús. Jesús nos dijo amén como yo les he amado, y Pablo después se puso a trabajar el contenido, dijo, ok, señor, gracias por el, gracias por el concepto general, esto hay que desglosarlo porque esta gente necesita eh, el detalle, y nos dio una lista, paciente, amable, no es envidioso, una lista del amor, no es envidioso, no es actancioso, no es orgulloso, no, eh, respeta siempre, pone al otro o a la otra primera, no se, no se enoja fácilmente, yo estoy trabajando en esa, esa es la que yo me llevo, yo les di la tarea a ustedes, verdad de en encontrar cuál es la que está mejor, pues yo... A veces soy mecha corta, entonces estoy pensando, ¿por qué me enojo tan rápido? ¿Y por qué me enojo tan rápido cuando cuando haces mis algo, cuando uno de mis hijos me dice algo? Entonces estoy trabajando en esa. No pasa factura, ok. Hay muchos de ustedes probablemente que necesitan trabajar en esa. No pasa factura, ¿verdad? Que sacan toda la cuenta de lo que le debe. Disculpa con facilidad, perdona fácilmente, cree lo mejor y pasa por alto las ofensas. Entonces yo les preguntaba la semana pasada cuál de estas ¿Verdad? Usted dice, esta no te la manejo, esta la tengo a veces, de vez en cuando, dependiendo cómo esté de humor y si he comido o no he comido, esta sí, esta no, pero también le decía, cierto que si tienes una hija, yo no tengo hijas, pero tengo hijos y también quisiera que mis hijos encontraran una mujer que le quiera dar esto a ellos. Cierto que si tú tienes una hija, quisieras que encontrara un hombre que fuera paciente, que fuera amable, que no esté compitiendo, ¿verdad? En lo que tiene ella, lo que tiene él, que no sea un arrogante, que no sea orgulloso, de esto es casi imposible porque todos los hombres somos orgullosos, ¿verdad? El punto es, cierto que aunque nosotros decimos, esta no te la manejo, esta no te la manejo, cierto que a nuestra hija quisiéramos que tenga la lista completa, el bingo completo, ¿sí o no? ¿Verdad? cartón lleno. Bueno, la clave es el amor como el amor de Jesús, el amor que se sacrifica por nosotros, el amor como Él nos dijo, ámense como yo los he amado, es básicamente la lista completa. Y por cierto, solos no podemos hacer esto. Solos no podemos hacer esto. Por eso en el Open House insistimos tanto en no solamente dar buenas prácticas psicológicas y buenas prácticas de, para el éxito relacional y para el éxito en la vida, sino que estamos convencidos de que necesitamos un poder superior. Estamos convencidos que de vez en cuando yo solo va a ser imposible que sea paciente, entonces tengo que llenarme de Dios y Dios a través de mí puede ser paciente. Estamos convencidos que yo solo, especialmente si no he comido, imposible que sea amable, pero que si yo estoy cada vez llenándome más de Dios, entonces Dios a través de mí puede ser amable. Por eso es tan importante lo que hacemos aquí en Open House, porque es mucho más que motivarte a ser una mejor persona. Es inspirarte a realmente decidir seguir a Jesús, porque Jesús, Dios a través de Jesús, a través de nosotros, puede manifestar, puede dar estas cosas en nuestra vida. Entonces fue todo lo que hemos hablado. Es muy simpático porque este tipo de amor requiere una persona que decide dejar a un lado la inmadurez. La persona que, decide, que, la persona que sigue diciendo, bueno, así soy yo. Ese es mi apellido, así soy yo, así era mi papá, así era mi abuelo y eso no va a cambiar ahora así que, mijita, mejor acostúmbrate. Esa es una persona que ve el amor con una harta inmadurez. Y, por cierto, en el mismo capítulo donde Pablo nos habló de esto, el capítulo de la supremacía del amor, Pablo nos dijo también después de este texto, nos dijo, por cierto, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. O sea, Pablo, ¿qué pasó con lo del amor? ¿Cambiaste de tema qué que estás hablando? Pero cuando llegué a ser un hombre maduro, grande, dejé las cosas que era de niño. Era como que si Pablo estaba diciendo en mensaje subliminal, grow up. Es hora de crecer. Es hora de madurar. El no, el pensar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, es, es ver el amor de una forma inmadura. Y hay, vemos, una gran cantidad de personas que necesitamos simplemente ese mensaje de decir, es hora de crecer. No puedo simplemente decir que así soy yo, que así era mi papá, que así era mi abuelo, y que por eso las cosas son así. No, tienes que Sac tienes que sacrificarte en seguir a Dios y decir voy a tratar de que Dios a través de mí manifieste estas cosas y cuando la gente hace eso está madurando está creciendo entonces hablamos un montón de eso ¿okay? hoy la clave va a ser y esto va a ser súper práctico va a ser súper práctico y al final va a ser una pequeña una pequeña conclusión eh, para personas que tal vez eh, eh, vienen a esta serie de charlas o que incluso están aquí pensando, ok, eh, yo tengo un corazón totalmente roto, despedazado y ya no creo en el amor, estoy como esa película, esa película, no vieron la película del el Wedding Singer, una ¿no? vez que cantaba, ¿verdad? Y después llegó un momento, cantaban las bodas, ¿verdad? Y cantaba puras canciones de amor y llegó un momento donde le rompieron el corazón y, y, y se dedicó a cantar como rock pesado en contra del amor, algo así, ¿verdad? Y tal vez tú estás así, eso soy yo, ¿verdad? Más nunca vuelvo a creer en el amor, me voy a dedicar a hacerle la vida imposible a todas las personas con las que tengo una relación, ¿verdad? O tal vez simplemente estás pensando, es eh, muy difícil, me acabo de divorciar y muy difícil pensar eh, 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 en, en, en una relación otra vez. Al final va a ser una pequeña reflexión para las personas que tienen un corazón roto, porque en cierta forma en la charla también se trataba de eso. Pero por los siguientes minutos voy a enfocarme un montón en darte una serie de consejos prácticos que a mí y a mi esposa nos han ayudado en nuestra relación. Y por cierto, consejos que nosotros hemos aprendido desde cuando estábamos un año antes de casarnos, seis meses antes de casarnos y nos metimos en un curso prematrimonial. Y en este curso prematrimonial nos enseñaron un montón de cosas que hasta el día de hoy continúan siendo una estrella norte en, la vida de, en, en, en nuestra vida de pareja y que continúan siendo lo que usamos aquí en consejería prematrimonial y en consejería de pareja, una serie de principios incluyendo los que hablamos en las últimas semanas, pero complementados con estos hoy, que se va a sentir súper, súper práctico. ¿OK? Entonces, todo el mundo, atención. Igual no tienen que tomar nota porque le vamos a poner esto en la página web, en la aplicación. Siempre queremos darle el contenido para que ustedes puedan encontrarlo y refrescar sus notas. Igual también, obviamente, se vale escribir eh, algunas de estas cosas. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí en mi relación de pareja fue cuando me presentaron este triángulo del amor. Este triángulo del amor. Estaba en mis en mi, eh, sesiones de consejería prematrimonial y la consejera nos dibujó, se llama Debbie Causey, que es una gran amiga, y, y, y Karen Stops también fue nuestra consejera en, en, en Atlanta. Yo he contado esta historia antes. Eh, Karen viene eh, una vez, eh, el año pasado vino, este año la vamos a invitar otra vez a hablar. Ella es eh, eh, una consejera increíble y está enfocada ahorita en temas de mamás. Pero cuando estaba hace 10, uno de cuántos años me casé, Dios mío, iba a cumplir en abril 14, 14 años, iba a decir 10, ¿verdad? Que he dicho que no estaba eso todavía. Hace, hace 14 años, ¿verdad? O un poquito más de 14, porque en abril cumplo 14 años de casado. Bueno, hace 14 años y unos meses empezamos a hablar con Karen y lo primero que nos presentó fue este triángulo. Este triángulo dice que realmente el matrimonio funciona cuando dos personas deciden realmente poner a Dios en el centro. Ahora, en Costa Rica, en América Latina, decimos Diosito primero. Diosito es todo, ¿verdad? Pero no siempre necesariamente eh, lo llevamos a la práctica. Y lo que nos enseñaron fue que la, la, que la relación matrimonial es un acuerdo entre realmente tres. Es Dios y dos personas que deciden seguir la guía de Dios, seguir los principios de Dios, seguir los valores de Dios para la vida. Entonces, en, en, para con Dios, nosotros le vamos a dar a Dios nuestra fe, nuestro amor, porque Dios nos da el mandamiento de amarlo a Él. Y luego nuestras expectativas. Esto es un tema muy interesante, ¿verdad? Donde eh, eh, especialmente en los cursos que ofrecemos aquí, eh, justo abrimos cursos eh, del tema de pareja y parece que están todos llenos. Eh, eh, me dijeron que, está, que estaban eh, casi llenos o llenos. Entonces, si alguien quiere, puede preguntar al final. Pero en los cursos de, de, de parejas enseñamos mucho la idea de que tú no puedes imponer tus expectativas a tu pareja que todos nos casamos con una serie de expectativas de lo que él debe ser, de lo que ella debe ser, de cómo se van a dividir los roles, de, de cómo van a ser vida en pareja. Y eso es un grave error cuando este deseo se convierte en una expectativa y comenzamos a demandar que la persona se ajuste a lo que nosotros esperábamos, lo hayamos comunicado o no. La relación de pareja no funciona cuando se convierte en una relación de demanda de expectativas. Porque cuando se convierte en una relación de demanda de expectativas, es como una relación deudor, ¿cómo se diría?, deudor y el que de, deudor y el que le deben ¿cómo se llama? acreedor. ¿Cómo? Acreedor. Acreedor deudor. Bueno, una relación entre alguien que le debe plata y el que debe plata. Okay. Entonces, por ejemplo, por ejemplo si, usted, si usted tiene un crédito, por ejemplo, en su casa, ¿verdad? Que es muy probable que tenga un crédito, un crédito en, su, en su casa, si no dichoso, si la compró en efectivo. El punto es que si usted tiene un crédito con el banco, ¿verdad? Usted tiene una, una parte que usted tiene que cumplir. Y el banco tiene una parte que ya cumplió, el banco le desembolsó un montón de plata y ahora la parte de ustedes cada mes pagarle a ellos, ¿verdad? Un poquito principal, un poquitito, poquitito principal y un montón de no, no intereses, pero eso es otro tema. El punto es que usted va pagando, ¿verdad? Y si usted no paga, el banco dice de esa casa es mía, así que me devuelve la casa, ¿ok? otro ejemplo con cabletica por ejemplo si usted tiene si usted tiene eh, eh, internet y bueno internet tal vez no pero bueno si usted tiene servicio de televisión con cabletica y usted y cabletica es súper buena gente le dan a ustedes un paquete de un montón de canales y usted ver todo funciona súper bien hasta el día que usted no pague el día que usted no pague, el cabletica le pasa una factura y si no le pasa la factura, le pasa una persona con su nombre. Lo llama, don Julio. Ay, gracias, me conoce por nombre. No, no lo conozco por nombre. Usted es un nombre en una lista que debe. Y como usted debe, lo estamos llamando para que pague. Porque la expectativa que nosotros teníamos era que nosotros le damos a usted 58 canales y usted nos da 30 mil 30, colones o no sé, al mes. El punto es que las relaciones de pareja no pueden funcionar así. Las relaciones de parejas exitosas son aquellas donde no hay expectativas, sino donde cada uno, las parejas exitosas ponen los deseos, necesidades y prioridades del otro primero que los suyos y están tratando de dar para suplir deseos y necesidades, pero ninguno está demandando expectativas. Ninguno está diciendo, usted tiene que, usted debe, usted me dijo, yo no me casé para esto. Ese tipo de de, de, de lingo, ese tipo de lenguaje no existe en las parejas exitosas. En las parejas exitosas hay buena comunicación. Hay una serie de cosas que ahorita les voy a, que, que ahorita les voy a decir. Entonces, este triángulo, ahorita me voy a referir a él otra vez, ha sido la Biblia de, de, de matrimonio, la Biblia de vida de pareja para mi esposa y para mí. El saber que nosotros realmente a Dios le damos nuestra fe, nuestra confianza y buscamos hacer eso cada vez más. Buscamos tener una relación de amor con Dios, donde es realmente nuestro creador, nuestro Señor, nuestro amigo. Y luego cuando hay algo que mi esposa no está haciendo, que me está irritando, que me está molestando, en lugar de demandarle que cambie, yo oro por ella. Digo, Dios mío, cambia a esa mujer que es muy majadera. O oh, Dios mío, cambia a ese hombre que es... Un idiota no tiene arreglo. ¿Por qué, por, qué no, no lo, ¿Por qué no me iluminaste antes? Pero ahora cámbialo a él. Eso es lo que hace una pareja que quiere realmente ir la distancia y tener una relación de alta satisfacción. Es Confiar en Dios para que Dios cambie a la persona porque entiende muy bien que yo no lo puedo y no la puedo cambiar. Entonces, ahorita vamos a referirnos otra vez a eso. Eh, el gran problema es cuando eso no se hace y se convierte en una guerra entre ellos dos de cambiar a la persona a lo que nosotros esperamos que la persona debe ser. Cuando eso sucede, es casi una muerte anunciada, si no se pone, si no se pone un stop, si no se pone un parado, y de decir, ok, esa no es la forma como nosotros debemos vivir, esta no es la forma como nosotros debemos hacer las cosas. Entonces, tres consejos para lograr que esta relación entre Dios y ustedes, y ustedes dos funcione. Tres consejos para lograr eso. Y por cierto, toda esta idea, to, 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 toda esta idea vino de de que en la Biblia en la Biblia cuando yo digo de poner los, las necesidades los deseos las prioridades del otro primero y, y, y dar en lugar de demandar expectativas estar dando y estar dando y estar dando esta idea viene directamente de la Biblia porque San Pablo en otra de sus cartas dijo hablando específicamente del matrimonio dijo esposos Sométanse unos a otros en reverencia a Cristo. Yo les he mostrado durante esta serie de charlas diferentes textos de la Biblia, donde Jesús dijo, ámense, como yo los he amado. Y no lo estaba aplicando necesariamente a la relación matrimonial, aunque aplica. O donde Pablo dijo, sean humildes, traten al otro como si fuera superior. Eso está en Filipenses 2. Y Pablo estaba hablando a un grupo de creyentes, donde habían algunos solteros y algunos casados. Sin embargo, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, Pablo decide dar un párrafo entero, este, específicamente a la vida de pareja. Y si Pablo, y si creemos que esto viene de Dios, inspirado por Dios, y si Dios a través de Pablo tiene algo que decirle a la vida de pareja, esto es lo más importante. Él dice, sometanse unos a otros en reverencia a Cristo. Y vea qué interesante desglosar esto un poco. En el tiempo donde Pablo estaba hablando de esto, la idea de someterse, habían dos cuadros mentales que la gente tenía. El primero era el cuadro mental de un esclavo. Un esclavo no tenía vida propia, estaba sometido ante su pareja, perdón, ante su. <risa> Me engañó la mente. <risa> estaba sometido ante su amo, estaba sometido ante su amo. Y muchos de ustedes dicen: Ese soy yo. Julio no está solo, ese soy yo. Estoy totalmente sometido, estoy totalmente sometida ante, ante esta persona. Y era literalmente un tiempo de esclavitud. Y cuando Pablo dijo: Sométanse a su pareja, esposos, dice: Esposos, sométanse unos a otros. La gente literalmente, cuando él decía esa palabra, someteos, era en la, en la, en la versión antigua, sométanse unos a otros, someteos unos a otros, la palabra era la misma palabra que usaba un amo para, para, en la relación con su esclavo. era El esclavo no tenía voluntad propia, el esclavo no tenía ninguna decisión, no tenía voz ni voto, lo único que podía hacer era lo que decía su amo. El segundo cuadro mental que la gente tenía en el primer siglo acerca de esta palabra de someterse, era, eh, había, había, a, a, hace unos siglos atrás había empe habían empezado las Olimpiadas Griegas y era un mundo greco-romano. Y la lucha greco-romana implicaba una persona someter a la otra. ¿okay? Esa también me pasa a mí en la casa, dirían algunos. ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Si yo no hago caso la primera o la segunda vez por mi propia voluntad, termina es una lucha greco-romana donde me terminan sometiendo a la fuerza, ¿verdad? Eso era exactamente lo que Pablo estaba diciendo, que voluntariamente debemos someternos como un esclavo, someternos, como alguien que está debajo, ¿verdad?, en una, en, una, en una lucha. Pero que eso lo debemos hacer de forma voluntaria. Y cuando dos personas están, vamos a poner una vez más el, el cuadro, el cuadro del, del triángulo, cuando dos personas están entre ellos diciendo, yo me someto a tus necesidades, a tus prioridades, a tus deseos, y el otro dice: No, mi amor, yo me someto a tus prioridades, a tus necesidades y a tus deseos. No, 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 mi amor, yo me someto. Cuando dos personas están en esa relación de sometimiento mutuo, algo maravilloso sucede. Sí, pero, ¿cómo se ponen de acuerdo esas dos personas? Es como dos personas que llegan a un cruce y no hay pares por alguna razón, ¿verdad? No hay un stop. ¿Va tú? No, vas tú, vas tú. No, más que ahora aquí todo el día. Alguien tiene que ir, ¿verdad? Resulta que en las relaciones buenas de pareja, ese es el problema. El problema es quién se somete quién se somete más. El problema es quién pasa primero porque están tratando siempre, inclinándose siempre en la medida de lo posible a lo que yo llamo el otroísmo, al contrario de egoísmo. Es lo que están siempre tratando de dar, para satisfacer las necesidades de otros. Entonces, eso está basado en lo que Pablo enseñó. Y la mejor forma para mí, para ponerlo en términos prácticos, la mejor forma son con tres consejos que siempre doy en las bodas. Entonces, estos son los tres consejos. Número uno, el primer consejo para fortalecer la relación de pareja y para poder someterte eh, bien es confiar en Dios. Y otra vez, ya, ya dije al principio que una de las cosas que hacemos en Open House es que creemos demasiado en la importancia de seguir los principios y valores de la Biblia, que creemos que seguir a Jesús realmente va a hacer tu vida mejor, que solo no puedes. Entonces, una pregunta aquí a la par de esto es, ¿qué estás haciendo para crecer espiritualmente? ¿Qué estás haciendo para crecer espiritualmente? Y esto tiene que ver también con el siguiente punto, que es algo individual. Debes tomar responsabilidad individual por tu crecimiento espiritual. Okay. el responsable a nosotros nos encanta las charlas yo la verdad me preparo verdad con mucha emoción con mucha ilusión tenemos bastante gente de un montón de gente que se aquí porque creemos que esta idea de inspirar y motivar a la gente a seguir a jesús es valiosa es importante y es parte tal vez de cómo crecemos espiritualmente pero la única y la última persona responsable de tu crecimiento espiritual eres tú qué estás haciendo para crecer espiritualmente la, los nutricionistas, las personas que hablan en, en, el, en el tema de wellness y de salud, dicen que tres días a la semana, ¿verdad? Comer bien y hacer ejercicio tres días a la semana es, es parte de una vida saludable. Bueno, ¿qué estás haciendo para tener una espiritualidad saludable? El otro día escuché un señor que decía, sí, yo voy, le, le estoy haciendo caso a la, a, la, a, la, a, la, a la nutricionista y al personal porque yo voy tres días a la semana. Voy el sábado, el miércoles y el sábado. Y yo, no, no, eso son dos días. No, 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 son tres. Sábado, miércoles y sábado. Bueno, ese es, lo que está, ese es el plan que está haciendo él. No está viendo muchos resultados. El punto es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para crecer espiritualmente? ¿Okay? Algunas ideas que nosotros ponemos acerca de esto es, es, es entrar en un grupo donde puedan, donde puedan continuamente estar aprendiendo de Dios. Algunas de las cosas que decimos es que es algo que toma, por un lado, la responsabilidad personal, pero también es algo que pueden hacer en pareja. De hecho, el siguiente punto creo que tiene que ver con eso. Decide crecer espiritualmente en pareja. Okay. Cuando usted, ustedes pueden poner algunas algunos uh, hábitos algunos hábitos que pueden poner para que en pareja estén creciendo espiritualmente. Yo creo que comienza con algo individual pero eventualmente hacerlo en, hacer en pareja el crecimiento espiritual es muy bueno también es muy productivo el orar juntos. Es algo que a nosotros nos recomendaron, es algo que nosotros hacemos, Ashley y yo tratamos de hacer eso al menos una vez a la semana, donde podemos juntos orar, oramos por los chicos, oramos por... Es más fácil con los chicos en la noche, pero orar nosotras como pareja. Es algo realmente poderoso, es algo realmente transformador. Leer un libro de crecimiento espiritual o leer la Biblia juntos y compartir lo que están aprendiendo. Eso es lo que hacen las personas que están buscando realmente confiar en Dios. Hay una serie de beneficios enormes acerca de esto. Entonces, el primer consejo es confiar en Dios tener una relación con Dios que está creciendo va a ayudar a que la pareja esté mejor. El segundo consejo es, y yo he hablado mucho de esto en, serie, en, ser, en series anteriores, por eso voy a tratar de resumirlo, aunque es un tema demasiado grande, es cultivar la comunicación. Es que se comuniquen bien. Yo pensaba que yo me comunicaba bien porque soy comunicador, porque me la paso hablando, ¿verdad? Y aprendí que el, el simplemente estar pendiente de Ashley, el preguntarle cómo, cómo, cómo le va, no, no es necesariamente un buen comunicador. ¿okay? Hay dos grandes prácticas Dos grandes prácticas para la buena comunicación en la pareja. Y la primera es la asertividad. La asertividad es la habilidad de expresar lo que siento y necesito con honestidad y respeto. Pero podríamos incluso añadirle esto, pero sin demandas. Es la habilidad de expresar lo que siento y lo que necesito. En primera persona es lo que yo siento, lo que yo necesito, no lo que usted está haciendo, sino lo que yo siento, lo que yo necesito, pero hacerlo de forma honesta, vulnerable, pero con respeto y sin demanda. Sin decir, usted tiene. No, 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 no. El que dice usted tiene, el que dice usted siempre, no sabe comunicarse en la relación de pareja. La asertividad es la habilidad de expresar lo que siento y lo que necesito con honestidad y respeto. Advertencia, cuando usted está haciendo esto, no haga demandas. No haga demandas, no haga generalizaciones. Usted siempre, usted nunca, usted me debe, usted dijo, ni de ultimatos. Ah, no, pero si esto no funciona, yo voy jalando. Si esto no funciona, ya me está haciendo incómodo. Eso es una forma infantil de ver la relación. Los buenos comunicadores está están tratando de aprender a comunicarse en demandas. Les voy a dar un ejemplo porque yo sé que esto está muy teórico. ¿verdad? Entonces, aquí va un ejemplo. Vamos a ver cómo nos sale. Amor, me estoy sintiendo fuera de balance. Me encanta estar contigo todo el tiempo, pero también me gustaría pasar tiempo con mis amigos. Quisiera que hablemos de esto para encontrar una solución juntos. ¿Alguien le ha pasado? Un poco nervioso. Amor, me encanta, primera persona, me encanta pasar tiempo contigo todo el tiempo. Me gustaría, digo, eh, pero también me gustaría pasar tiempo con mis amigos. Se puso la soga al cuello. Mejor vaya al árbol de una vez y se abarca porque ya usted mismo trajo la soga, ¿verdad? Un buen comunicador dice lo que siente, dice lo que le está pasando, y dice lo que le gustaría pasar. Eso es lo que estamos tratando de aprender aquí. Yo obviamente, ¿verdad? La novia o la esposa va a decir, ah, bueno, mijito, andate con esos amigotes tuyos que no sirven para nada. La verdad, yo no me casé para esto. Y comienza el gran conflicto porque ella, en ese caso, no escuchó Bien, ahorita vamos a hablar de la parte de la, de la escucha. Entonces, esto es cómo se ve, esto es cómo se ve asertividad. Esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que me gustaría. Estoy hablando en primera persona. No estoy diciéndote lo que tú tienes que hacer, no estoy diciendo que eres una controladora, no estoy diciendo que eres una manipuladora. Yo conocí a mis amigos antes que tú y la verdad, si usted me va a estar controlando la vida, nada que ver. Y esa es la forma como hablamos usualmente cuando no estamos entrenados a ser asertivos, ¿ok? Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo. Dale un segundo ejemplo. Ok. Amor, me gustaría que pasáramos unos días en la montaña, aunque yo sé que a ti lo que más te gusta es la playa. Amor, me gustaría que pasáramos unos días en la montaña, aunque yo sé que a ti lo que te gusta es la playa. Entonces, por si acaso, ando los trajes de baño puestos debajo de este pantalón. Todo lo que hacemos es lo que tú quieres. Todo lo que hacemos. ¿verdad? Todo lo que se me lo que tú quieres, ya no hable en primera persona. Es que usted siempre es demasiado, o sea, controlas todo, eres demasiado controlador, eres demasiado controladora. Estás apuntando, estás tirando piedras, no sabes, puede ser que sepa, sepas hablar, pero no sabes comunicarte. No estás siendo asertivo, no estás diciendo lo que siento, lo que me gustaría que cambie, sin demanda, sin generalización, sin ultimato, ¿ok? Entonces, Ahora, esa es la primera parte de la comunicación. La segunda parte es la escucha, ¿verdad? Para cultivar la comunicación, no solo tenemos que aprender a hablar con asertividad, sino que tenemos que aprender a activar la escucha. La, la escucha activa es habilidad de suspender juicio para escuchar y validar los sentimientos de la persona que habla. La habilidad de suspender juicio. Qué difícil es eso. Porque cuando yo estoy escuchando lo que alguien está diciendo, usualmente estoy juzgando y preparando mi defensa. Todo el tiempo. Y eso me hace un mal oidor Entonces, póngale cero. Totalmente mal, Julio. A mí habla mal y no escucha bien. <ríe> o sea, cartón lleno. Entonces, debemos, la práctica de suspender juicio. Suspender lo que yo estoy pensando para escuchar y para validar, no lo que la persona está diciendo, porque a veces nunca, no, no vamos a ser perfectos, vamos a cometer errores en, 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 la, en la comunicación, pero podemos escuchar lo que la persona siente, tal vez. Podemos validar, aunque no, podemos, aunque no tenemos que estar de acuerdo, podemos validar lo que la persona que está diciendo siente. Y la clave aquí es no defendernos. No defendernos porque cuando estamos escuchando, estamos, a veces vamos a traducir esa escucha como un ataque. Vamos a, vamos a traducir lo que la persona dice como un ataque. Y el empezar a defendernos echa a perder el ciclo de la buena comunicación. Okay. entonces le voy a poner un par de ejemplos acerca de esto, porque lo que dicen los expertos es que debemos parafrasear. Ahorita les voy a dar eh, eh, una tarjetita que todo el mundo se va a llevar que habla de esto. Lo que dicen lo, lo los, ejemplos, los, los, perfecto, los eh, expertos dicen que lo que debemos hacer es parafrasear lo que la persona dijo. Entonces, los mismos ejemplos. Amor, lo que vos estás diciendo es que te sientes fuera de balance porque valoras tu tiempo conmigo, pero también quieres pasar tiempo con tus amigos. Correcto hacer una pronta creación ¿Eso es lo que usted dice, amor? Sí, mi amor. Bueno, no. Usted sigue conmigo nada más. <risa> pero escuchó muy bien. Es, es majadero. Es madera pero escuchó, escuchó muy bien. La idea, de, la, idea de, la idea de este ejercicio es al menos poder validar lo que la otra persona dice y una vez que se sientan escuchados, poder trabajar en equipo para resolver el problema. El segundo ejemplo, parafrasear lo que dijo. Amor, entiendo que Entiendo que todo el mundo habla en primera persona, en la buena comunicación en la pareja. Amor, entiendo que te gustaría ir a la montaña y que estás preocupado porque a mí solo me gusta ir a la playa y que quieres que lleguemos a un acuerdo. ¿Eso es lo que vos estás diciendo? Sí. Ah, pero ya yo reservé ya en la playa, así que para la playa es que vamos. Entonces, la idea de todo esto es simplemente tener una guía para aprender a hablar sin demandas, sin irrespeto en primera persona y aprender a escuchar lo que la otra persona dice. Y por cierto... Hoy traje una pala para ilustrar la importancia de la, de la escucha. La escucha en la comunicación es lo más importante. ¿Okay? Le vamos a dar al final, ahorita que salgamos, una tarjetita que se ve más o menos como esta. Dice, 6 habilidades para practicar la escucha activa. ¿OK? Presta atención, suspende el juicio, haz preguntas. Vea, vea las veces que nos, nos, nos dice la palabra pregunta. Haz preguntas abiertas, haz preguntas de clarificación y haz preguntas de, de, de seguimiento. Y en el medio dice parafrasea lo que acabo de hacer, parafrasea lo que entendiste. Pero tres veces de estas seis prácticas, tres son de hacer preguntas. Entonces, traes una pala, ¿OK? Cuando nosotros hacemos preguntas, es como que estamos excavando más profundo lo que la persona que está hablando está diciendo. Cuando, si tú quieres ser un buen comunicador, tienes que traer una pala a la conversación. ¿Por qué? Porque la persona va a decir lo que está sintiendo y a veces va a empezar hablando de lo que está en la superficie. Pero hay algo más profundo ahí. Hay un sentimiento más profundo. Tal vez hay un sentimiento de ser controlado y la persona está insegura. Tal vez hay un sentimiento de enojo ahí y la persona está tratando de retaliar o de defenderse. Entonces, cuando alguien está hablando, el buen oyente tiene una pala en la mano para que cuando esa persona habla, usted le hace una pregunta de clarificación usted le hace una pregunta abierta, usted le hace una pregunta de sentimiento y cada vez que estás preguntando es como que estás sacando para llegar a la raíz del asunto. Trae la pala, trae la pala. Si quieres ser un buen comunicador, escarba más profundo para llegar a cuál es el sentimiento detrás de las palabras, para llevar a cuál es el, el problema de la raíz y no solamente en la superficie. Y si no sirve, agarra la pala y le das por la cabeza. No, mentira. Entonces, eso acerca de la escucha. Entonces, tres consejos, ¿verdad? Confía en Dios, ten buena comunicación, escucha activa y asertividad. Y el tercer consejo, y con este cerramos, es nutrir el romance. Aquí les voy a dar rápidamente una serie de prácticas que mi esposa y yo hemos aprendido con el tiempo para nutrir nuestra amistad. Romance es amistad. Romance es, comienza con la amistad. ¿okay? Entonces, nos, nos, nos aconsejaron al principio diálogo diario, cita semanal y escapada trimestral diálogo diario, cita semanal y escapada trimestral. Y tratamos de tener una conversación significativa cada vez. Mi esposa es mejor que yo en esto porque ella cada vez que llego a la casa me dice, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? Yo cansado, ¿verdad? Yo digo, bien, que vamos a comer, ¿verdad? Y estoy aprendiendo a decir, bien, y tratar de tener dos, tres cosas o mal, tratar de tener dos, tres cosas que pasaron en el día que puedo tener una conversación significativa y profunda con ella. Esto es muy difícil cuando la vida es ocupada, esto es muy difícil cuando hay niños, pero qué importante es eso. Cita semanal, salir como novios una vez a la semana, es una práctica fácil que, tiene, eh, que contribuye al romance a la amistad y escaparse como novios trimestralmente de luna de miel eh, eh, varias veces al año es súper importante también. Si quieres ser un buen amigo, los buenos amigos no tratan de cambiar a la persona. Si quieres ser un buen amigo, si quieres tener una buena amistad, no trates de cambiarlo. No trates de cambiarle. La única persona que tú puedes cambiar eres tú. No trates de cambiar a tu pareja. Ahí creo que tengo unos más. Recuerda los aspectos de la personalidad que te atraían de, de tu pareja al principio. Usualmente las personas cuando comienzan a tratar de cambiar al otro es algo de su personalidad que no les gusta. Y no podemos cambiar a nadie y mucho menos podemos cambiar la personalidad de nadie. Pero lo que sí podemos hacer es recordar aquellas cosas de su personalidad que te atraían al principio y que hoy incluso pueden estar convirtiéndose en algo que te frustra. Busquen aplicar conductas o actividades que contribuyan a positivamente fortalecer la amistad. Tal vez leer un libro juntos, tal vez eh, 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 hacer, aprender un hobby juntos, hacer una actividad juntos. Es el buscar la forma de cómo pueden construir la amistad en la relación. Y por último, esto está relacionado con los anteriores, celebren las diferencias como fortalezas. Celebren las diferencias como fortalezas. Mi esposa es muy diferente a mí. Yo soy espontáneo, soy extrovertido. Yo hago planes en el momento. Nunca planifico nada con tiempo. Mi esposa es totalmente con lo contrario. Es planificada, es estratégica, es calculada. Para todo tiene un plan. Y eso, en cierta forma, es una fortaleza que complementa las mías. Pero si yo decido ver lo que eso me frustra, al final vamos a ir distanciándonos cada vez más. Entonces, tres consejos clave. En conclusión, cómo poder fortalecer, ser intencional para tener una relación de pareja robusta. Número uno, confiar en Dios. Número dos, cultivar la comunicación. Y número tres, nutrir el romance. Tú puedes hacer esto como casado, con años de casado. Puedes hacer esto si estás empezando a tener una relación eh, o si estás en cualquier etapa de la vida de la relación, puedes practicar esas cosas. ¿Qué pasa si estás con el corazón despedazado? ¿Qué pasa si estás terminando un divorcio terrible? ¿Qué pasa si estás terminando una relación donde todos los sueños que tenían han llegado a la conclusión que no se van a dar? Pues yo estoy convencido que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de sus hijos. Yo estoy convencido que Dios tiene un plan para tu vida. Yo estoy convencido que Dios tiene un plan para ti y que estas experiencias difíciles no te van a definir y que, y que vas a poder aprender y prepararte mejor para cuando tengas una relación nueva poder llegar con muchas más herramientas para esa relación. Así que Pasa la página y comienza a convertirte en la mejor persona posible para ti mismo y para algún día más una relación. Ahora, todas estas charlas buscan motivarte. Pero si quieres real transformación, si quieres real cambio, tienes que entrar en un proceso. Y la mejor forma de entrar en ese tipo de procesos es a través de los grupos. Por eso en Open House ofrecemos un montón de grupos. Si todavía no has encontrado uno, habla con la gente al final y podemos ver qué hacemos para que todo el mundo pueda estar en un grupo y todo el mundo en un proceso de crecimiento. Vamos a cerrar con una oración. Dios, te doy gracias que tu palabra nos ayuda y nos alumbra, nos guía. Te pido por la persona que vino hoy con una relación totalmente despedazada, totalmente desmotivada incluso acerca de este tema, que pueda llevarse un mensaje claro y fuerte de que tú tienes un plan y un propósito para él como persona, para él como individuo, para ella como individuo, no necesariamente... Eh, eh, en conjunto con alguien, sino que tus planes y tus propós propósitos son individuales. Ayúdanos a buscar vivir lo que tú tienes para nosotros en esta vida. Te pido por las personas que están iniciando una relación o que están regresando a una relación o que están ya en etapas más maduras de la relación, que decidan confiar en ti, que decidan comunicarse bien y que decidan nutrir el romance y la amistad para que esa relación sea una ilustración, un ejemplo de tu gran amor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana comenzamos serie nueva. Vamos a hablar de las emociones y el poder que tienen sobre nosotros. No se lo pierdan. Muchas gracias. Nos vemos en siete días.